0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a Vida en Equilibrio, hermosa comunidad. Gracias infinitas de corazón por estar aquí. Este es uno de los últimos episodios del año. Parece que hace mucho no grabo, y sí, creo que tengo como unas tres, cuatro semanas sin subir un episodio nuevo. Y este episodio en especial es uno de los episodios más vulnerables que voy a grabar. Y de alguna manera me siento muy... no sabría cómo describir esa emoción. Pero me da mucha paz, creo que es eso, me da mucha paz poder compartir este sentir con ustedes, esta parte de mi vida eh, que habla de una, una luz mucho más humana. Han sido momentos difíciles, ha sido un cierre de año bastante intenso que me ha hecho conectar mucho con mi obscuridad y esto ha sido muy enriquecedor. Y de alguna manera compartirlo con ustedes eh, me hace vivirlo desde otro lugar y convertir esta experiencia en una medicina, que creo que de eso se trata lo que va sucediendo en nuestra vida. Poder transitarlo desde la conciencia, aún en la dificultad, y poder crear esta medicina para las demás personas, porque sé que muchos están identificados con mi sentir en este cerrar del año. Este no es el último episodio, porque mi último episodio del año es la ceremonia de cierre, que es uno de mis episodios más preciosos que llevo grabando, creo que por dos años. Y este lo subo después del 24, creo que el 26 ya está arriba. Y durante más de hora y media vamos entrando en un proceso de cierre que pueden ir haciendo eh, en diferentes días, lo pueden ir como separando para irlo haciendo poco a poco, pero eso no también de mis episodios favoritos, porque es hermoso podernos acompañar y cerrar eh, el año justo con esta conciencia. Hoy es un día después del solsticio de invierno. El solsticio y los equinoccios para mí son de los días más importantes del año. Y en latín realmente solsticio significa sol, que es el sol, y ticio que significa de pie. Entonces es el sol que se pone de pie. El solsticio de invierno es uno de los puntos más poderosos del año, ya que el eje de la Tierra se detiene, se desplaza y se mueve en la dirección opuesta. Y para mí, lo que acabo de experimentar en estos últimos días del año y ahora entendiéndolo y alineándolo de la mano del solsticio, es dentro de la oscuridad donde podemos aprovechar y cultivar nuestro poder. Y para mí ese es el mensaje del solsticio también. Y esta invitación a entrar en este lugar de la quietud y de la pausa y de la medicina del oso, que es la de invernar y descansar, para poder observar, para poder observar nuestra vida desde este tejido más individual y también en conjunto con este tejido y conexión como ramas de un árbol con el colectivo. Es divino como el solsticio y el invierno nos da esta oportunidad también de crecer a través de profundizar en nuestra vida, a través de, de reflexionar. Eh, ayer justo que guiaba los 108 saludos al sol para recibir el solsticio, esto lo hago cada, cada equinoccio y cada solsticio, ayer les decía, digan en voz alta en cada ciclo de nueve su intención, y de pronto alguien dijo, es que como, que como que nadie hablaba, y es raro porque, por ejemplo, el solsticio de primavera todos dicen en voz alta, por la paz, por los niños, por la salud, por las mujeres… Y esta vez era una energía hacia adentro de no decir nada. Y como que me cayó el 20, ¿no? Cuando alguien me dijo, es que es que como que estamos yendo hacia adentro. Y dije, claro, ese es el solsticio de invierno, es ir hacia adentro. Por un momento lo quería luchar contra esa energía, como llevo haciéndolo durante este último mes. Y querer llevar la energía hacia afuera. Y la invitación del invierno y del solsticio es, hey, no, para, pausa, regresa hacia adentro reflexiona, intenciona, pero desde la profundidad de tu ser. es que fue una gran lección y de ahí como que dejé de hablar y invité a esa oportunidad de entrar en una meditación a través del movimiento. Fue hermosísimo, fue muy poderoso. Ustedes saben que durante estos días de picos energéticos como el solsticio, el equinoccio, juntarte en comunidad, y hacer estos rituales como los saludos al sol, como la meditación, como el canto de mantras, lo que hace es amplificar la energía y justo la energía disponible en este momento es la energía del de shift, del cambio profundo. Ahí estamos y yo no sé ustedes cómo se han sentido, pero para mí estos últimos días han sido muy intensos y yo creo de los últimos meses, pero para mí pasó esto. Yo llevo varios meses en una energía de creación y de, y de compartir eh, bastante intensa que me hacía mantenerme en un estado de éxtasis muy gratificante. Empecé la certificación de, de maestros desde marzo donde fueron 14 días intensivos y durante los 14 días en ningún momento me sentí cansada hasta que acabó el día 14 y dije por fin se me bajó la adrenalina y ya dije puedo descansar pero fue muy enriquecedor y de ahí para el real estuve de nuevo promocionando ahora el siguiente eh, el siguiente teacher training la siguiente formación me fui a la India durante 20 días. Y ir a India, aunque me fui 20 días en este proceso de, sí, de descansar, eh, sí, de estar con mi maestra, sí, de entrar en prácticas profundas de bhakti, de devoción, de yoga, sumergirme mucho más en las prácticas de la Ayurveda. Sí descansé, pero imagínate tú estar en esta energía de la India, que es bien intensa, donde yo conecto bien fácil. Estar en esta energía arriba durante 20 días. Yo no lo sentí así en ese momento. Cuando regreso de India no tuve ni siquiera jet lag. No tuve jet lag. Yo regresé de India y tuve el aniversario de Mayoga a los dos días. Llegué radiante, brillando, seguía con la energía a tope, como si estuviera high. Y llegué de India así de, oh, Todos, pero no te descansas. Y yo, no, es que no tengo ni jet lag, es que todo esto es tan tan hermoso, es que ha sido perfecto, a la semana doy módulo de certificación de maestros y llego en este mismo umbral de energía, es decir, aquí estoy y todo está increíble y wow y, y qué maravilla, pero todavía recuerdo platicar con mi esposo sobre esto y decía, híjole, yo no podría vivir todo el tiempo en esta energía de la India, es bien bonito que acabe el viaje regresar a la casa y regresar de alguna manera a la cotidianidad, porque te ayuda a bajar, pero yo siento que yo nunca bajé de esa energía. Tuve eso, luego tuve eh, el equinoccio de otoño, luego eh, empecé un curso y continué como haciendo, haciendo, haciendo. Empecé con, con esta sorpresa que ya viene en enero, que tuve que pausar, tuve que pausar por completo, que fue escribir. Eh, crear, tomar decisiones del diseño, si, si me gustaba, si no me gustaba, si había algo que, que cambiarle, que fue realmente todo un viaje y un proceso eh, precioso pero sí que demandó mucho de mi energía constante, constante, constante entonces estuve en eso también y al mismo tiempo con muchas decisiones que tomar alrededor porque se fue Green Healthy Mama, se quedó Luzorea, porque voy a hacer muchos cambios eh, con toda mi logística de cómo manejo mi negocio, mi empresa de luz. Eh, y Ama Yoga también viene con muchos cambios, entonces tenía que estar decidiendo que si el diseño, que si el esto, que si me gusta, que si no, que si la tipografía, que si el isotipo, que si lo cambio. Cantidad de decisiones que yo no les quiero decir. De pronto un día, una amiga me escribió de vamos a ver el Cirque du Soleil y, y nada más de leer el mensaje fue de, please, no, 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 no puedo decidir ahorita nada, comprar un boleto, o ir a México. no, y me di mucha risa en ese momento porque dije, qué risa, sí, me da mucha flojera pensar en el proceso pero no quiero no quiero y venía a Thanksgiving y llevo yo creo que unos tres años organizando cena de Thanksgiving, invitando a mis amigos y cocinando muy rico y el último Thanksgiving fue divino y esta vez venía a Thanksgiving y dije, no se te vaya a ocurrir luz, hacer una cena o sea ya no puedes con otra cosa. También viajamos, salimos como que el fin de semana a la montaña, que nos fuimos a Cozumel, que fuimos a Cancún. Esto te estoy diciendo de septiembre hasta ahora. Ahora, en septiembre también fueron las dos fiestas de mis hijas que son súper seguidas y fue pues, la coordinación de, de, de la fiesta de, de las niñas. O sea, requiere también de tu energía, presencia y todo. Entonces, cuando llega Thanksgiving, yo digo, no hay forma que vayamos a hacer Thanksgiving, gracias pero no gracias, me dio sentimiento de, uh, pero a la vez dije, estaba muy orgullosa de mí, dije, Luz, bravo, supiste decir que no a Thanksgiving, eh, lo hiciste muy bien. Y continuamos desde ahí y empecé con un proceso de, de escritura diaria que yo pensé que era una hoja tamaño carta, después me di cuenta que no era una hoja, eran tres hojas en la mañana. A ver, yo siempre me despierto cinco y media y ya estoy de pie haciendo todas mis rutinas de Ayurveda. Es algo que me encanta, que nunca me he sentido cansada. por. Bueno, sí, alguna vez me he sentido cansada por hacerlo, obviamente. Pero en la mayoría es, es algo que me nace y que me hace muy bien hacerlo y me hace sentir muy bien. Empecé con este proceso de tres hojas y escribir tres hojas tamaño carta, desde el, el haber que voy a escribir hoy, es cansado. Me a la mano, de pronto decía, ¿qué más escribo? Y sí me empecé a dar cuenta que me tardaba media hora. Entonces dije, no, necesito levantarme todavía más temprano de lo que me levanto para lograr hacer esta rutina que me estaba gustando al principio cuando era una hoja, pero cuando empecé a las tres y luego dije, me voy a levantar cuatro y media para que me dé tiempo, estaba yo cansada de despertarme cuatro y media. Todo empezó con estas red flags de un día voy a despertarme, me despierto asustada, de ya son 4:40 y todavía mi esposo seguía en la cama porque él también se despierta al mismo tiempo que yo, o sea, a las 6 de la mañana ya no nos vemos, ya cada quien está en su rollo. Ella se salió a la bici, pero bueno, ese día él seguía en la cama también. Me desperté ya, me tengo que parar, y me decía, no, quédate tantito, y yo no, porque tengo que escribir mis hojas, pero ya no desde el disfrute o el compromiso, sino desde el estrés. Y ahí empezó mi primer red flag, que me di cuenta de, para mí es muy fácil cruzar la línea de la disciplina porque soy muy disciplinada hacia la autoexigencia me la asalto de volada o sea yo me puedo ir de la disciplina a la autoexigencia en un segundo y exigirme y estar cansada y tener que hacerlo porque, porque me lo exijo y porque confundo de pronto el ser disciplinado con el exigirme pero aquí yo estaba en un grado de autoexigencia que no se estaba sintiendo bien no se sentía bien lo hacía y me costaba mucho trabajo. Luego no acababa la hoja y entonces me llevaba mi libreta para escribir a todos lados. Entonces antes de empezar el ejercicio en el gimnasio me sentaba a ver si podía escribir algo. Y entonces todo me empezaba a salir mal. Y dije, híjole, aquí hay algo que no está cuadrando bien. Bueno, todas las actividades de la tarde, llevar a mis hijas de aquí a allá, este, manejar, regresar, el súper... Eh, lo que hacía falta en Amayoga, que si el arbolito Navidad, que si el no sé qué, que si el tananá, que si las últimas juntas, que si las últimas eh, consultas de Ayurveda que estaba dando. Y de pronto, hace una semana, sale esta noticia muy sonada de un, una celebridad que se suicida. Y si tú veías el Instagram de esta celebridad, que, que en paz descanse. Eh, pues se veía una persona súper feliz. Yo ya había visto videos de él antes, o sea, ubicaba quién era. Y bueno, salía siempre con su esposa, bailando, bailaba increíble, con sus hijos. Eh, las fotos de una persona muy feliz y muy contenta. Pues de la nada, para nosotros, ¿no? Se quita la vida. Y entonces veías como estas, este sentimientos compartidos en Instagram de cómo fue es que yo lo veía tan feliz que no entiendo eh, que por qué se quitó la vida y cuando yo supe esta noticia me doy cuenta que pienso y pensaba y dije entiendo por qué se quitó la vida a ver tantos millones de seguidores tener todo el tiempo que mostrarse feliz y contento y así porque pues así se tenía que mostrar porque era la manera en la que él vivía sostener eso tanto tiempo es agotador y yo pensé para mis adentros entiendo por qué se suicidó qué paz qué paz ya no tener que estarle sonriendo a la gente ni bailando ni qué paz ya poder estar en paz y dejar de complacer y entonces cuando pensé esto dije uh, uh, a ver algo no está bien porque yo llevaba días Entrando a mi cuarto, viendo mi cama, así que le daba un poquito la luz del sol de la tarde y, y pensando, Puta, sería mi sueño acostarme un día entero en mi cama a leer o a dormir o a ver por la ventana los árboles. Y no me daba el permiso para hacerlo porque no, luz tiene tanto que hacer y tanto que terminar antes del 2023 porque mi autoexigencia me estaba llevando a decir todo lo que tienes que decidir. Este proyecto que vas a sacar, que está bellísimo, tiene que ser antes del 2023. Los cambios que vas a hacer en AMA tienen que ser antes del 2023. Tienes que conseguir a la gente que va a trabajar contigo antes del 2023, porque así tiene que ser. Tienes que empezar el 2023 ya con todo para que sea perfecto. ¿no? Imagínense el grado de control a dónde me estaba llevando. Entonces, sí lo notaba, pero decía, así tiene que ser y lo voy a lograr. O sea, para mí era un, lo voy a lograr y va a ser así y, y va a estar bien. Entonces, eh, bueno, regresando un poco a, a donde sentía que me estaba yendo, no me veo en estos pensamientos y empiezo a recapitular cómo tenía tantas ganas de acostarme en mi cama y no me daba el permiso de hacerlo. Aunque he aprendido a descansar y tengo hasta episodios de mi podcast hechos de eso, pero para mí era esta necesidad de tener que hacer algo más y terminarlo antes de que acabara el año. Y luego también pensamientos que me encontraba en el coche, donde pensaba, híjole, o sea, a ver, chocar, ojo, estoy consciente que sería algo que no haría. Sé que tengo un camino muy largo de trabajar en mi mente y que puedo observar, y por eso se los comparto. Aquí quiero hacer un disclaimer. Si tú estás sintiendo estos pensamientos te identificas con lo que estás sintiendo. Por favor, pide ayuda. Yo lo hice. Pide ayuda. Ve con un especialista. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Soy un especialista en la salud y bienestar. Soy nutrióloga, especialista en yoga. Pero no vengo aquí a decirte, todo está bien y va a salir adelante. Necesitas pedir ayuda. Estoy contándolo desde mi experiencia. Iba en el coche y decía, chocar. Así, no tan grave. O sea, que choques... Y, y ya, que estés un mes en el hospital. Un mes que no tengas que hacer nada, que te consientan ver solamente la tele el hospital y dormir. Y imagínate esos pensamientos. O luego decía, qué abrumador, o sea, esta vida es súper es tonto. Ay, qué estupidez, o sea, es hermoso y mi vida es, es, es muy linda, gracias a Dios. Tengo, bueno, ya muchas otras cosas. Eh, mi familia mis hijas, mi esposo, aún con nuestras dificultades. La verdad es que todo va fluyendo muy bonito, pero a la vez el cansancio me llevaba a pensar que había otras formas de hacer las cosas. ya o sea, que qué absurdo esta vida donde tienes que, que trabajar y las redes sociales y estar compartiendo y mostrando este lado de ti tan perfecto que no es así. Y, y todo esto empezaba a ser muy abrumador. Me empecé a dar cuenta que no podía concentrarme que llevaba semanas con cosas pendientes que no podía sacar, pero cosas súper básicas y sencillas del cotidiano. Contestar un WhatsApp. Siempre he sido mala para contestar el WhatsApp. Las que me conocen lo saben, pero ahora era peor. Leía y solo tenía que poner un sí y no podía. Tenía que contestar un mail y veía que me llegaban más y más mails de ese mismo tema y solo veía el mail y, y sentía como esta presión en el pecho de decir, ¡Ah! mañana lo contesto. Y no podía contestar los mails. Tenía que hacer una transferencia básico. Teniendo el dinero para hacer la transferencia, no podía hacer la transferencia. Para mí era como si me dijeran, Luz, tienes que escalar el Everest en una hora. Y era un simple task. Y no lo podía hacer. Mi nivel de concentración era nulo. Dejé de meditar en la mañana. Porque entonces decía, necesito descansar un poco más. Entonces dejaba mi meditación. Y descansar un poco más, eran 15 minutos más, porque entonces tenía que despertar a, despertar a mis hijas, llevarlas a la escuela, todo. Entonces todo empezó a ser muy abrumador. Realmente me sentía abrumada. No sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar a moverme. No sabía qué decisiones tomar. Es más, ya ni siquiera quería tomar decisiones. Venía época navideña y entonces también me quería exigir en tener el árbol más bonito, en comprar otro cojín navideño, porque hacía falta otro cojín, en cómo vamos a empezar a hacer las galletas, qué regalos, cómo empieza a llegar esta época navideña, que pensamos que es la más feliz del año, y realmente, realmente no es así. El otro día estaba cenando con una amiga, que odia la Navidad, y me decía, mi hashtag es Delayed Christmas, o sea, ¿Qué onda con la Navidad? Es la época más horrible del año. Tienes que darle regalos a, a personas que, que ni quieres darles un regalo y luego todos fingen que están felices, pero todos están agotados, en burnout, eh, agresivos. ¿Lo sientes en las calles? Y sí, he sentido en la calle esta energía de... El otro día una señora me gritó en un estacionamiento, ¡Ábrete, pendeja! Y yo, en un estacionamiento de Angelópolis a las 11 del día. Y lo único que pensé fue... Le está pasando mal, como, como yo, yo, yo me sentí estos días. Y al final, bueno, es esta energía agotadora de, de la Navidad también, donde nos hacen creer que debemos estar en el mejor momento de nuestra vida y los más felices y la familia perfecto y la fotito en el árbol todos vestidos iguales. Y la neta es que no. Creo que la mayoría de las personas en este momento no le estamos pasando bien hay mucho estrés, hay mucho burnout, hay mucha exigencia allá afuera, están las redes sociales, que es estar comparándonos con la gente que se la vive viajando a cien mil lugares, que se la vive compartiendo cien mil cambios de ropa al día, que la vive compartiendo eh, que la vida es perfecta y no es verdad lo que vemos ahí. Por eso para mí fue tan importante hacer un post hace dos días de cómo me sentía para decir, hey, aquí estoy, y soy humana y no todo lo que están viendo en mi Instagram es lo único que hay. Porque sí, sí, lo que, lo que pongo es real, pero no es lo único. Y entonces, pues me di cuenta que algo no estaba bien y dije, quiero grabar algo al respecto, voy a grabar un podcast donde habla de que no le estoy pasando bien en este momento del año y de cómo me estoy sintiendo. Bueno, me senté a grabar y empecé a decir una sartez de tonterías, donde decía, bueno, me siento así, pero no estoy mal. O sea, estoy bien porque pues estoy haciendo ejercicio, pero pues no estoy tan mal porque... Y hagan de cuenta que era como si yo estuviera dando un monólogo, como una terapia. No sé si he visto esta frase en redes que dice, antes de que comiences un podcast, primero ve a terapia. Es real. Empecé a grabar el podcast y me empecé a escuchar. Y cuando me oí, esto fue a días después de, de esta celebridad que se suicida y yo dándome cuenta de todos estos pensamientos. Y digo, ¿qué estás haciendo? O sea, tapé mi boca, apagué mi máquina para grabar. Y me puse a llorar sin parar. O sea, yo lloraba y era, estás mal, o sea, no estás bien, no puedes grabar este episodio, no lo puedes sacar a la luz, tal vez en algún momento lo saco un, un pedacito solo para que vean el nivel de confusión en mi mente que había. Y fue como llorar, llorar. Y luego ya me metí a bañar, eh, era la mitad del día, llegó mi esposo a bañarse y me dice, ay, tengo que contar una noticia de que para algo para ti, na, na, na. Y le digo, ahorita no. Y me estaba yo pintando en el espejo y se me empiezan a salir las lágrimas. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y yo, nada, no, no tengo nada, me salí. Ahora, les tengo que contar algo. Yo vengo de una familia donde siempre vi una mamá que salía para adelante con todo. Eso es lo que yo aprendí. Una mamá luchona que non-stop, o sea, podía con seis hijos, podía con la casa. Si no había, conseguía. Si no tenía dinero, veía cómo le hacía y, y la veías bien, y no, esta guerrera y yo nunca me había sentado a llorar con mi esposo y decirle, estoy cansada, ya no puedo, hazlo tú, jamás. Entonces sale del baño, y dice, a ver, ven, siéntate, ¿qué pasa? Y me pongo a llorar y le digo, es que ni siquiera sé qué pasa. No, no estoy triste, pero estoy agotada. digo Estoy tan cansada, estoy tan cansada. Y seguía llorando, y ahorita no quiero llorar porque me acuerdo de esa imagen. Estoy tan cansada que no sé si si tal vez estoy deprimida, que estoy agotada, veo que mi mente no está bien. Tengo estos pensamientos que podría llamar pensamientos suicidas, aunque sé que no lo haría. Pero son estos pensamientos de decir, qué paz, ya no tener que hacer nada. Y me asusta pensar eso porque quiere decir que mi mente no se encuentra no se encuentra bien. Y entonces yo lloraba y lloraba que A ver, tranquila, eh, todo está bien, quédate en la casa, ¿no? Yo me estaba listando para ir por las niñas a la escuela y luego, pues todo el ritual de cien mil cosas que tenía que hacer, Ese, quédate en la casa y yo me voy, descanse yo, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Y así de no, por lo menos voy por ellas porque yo, imagínense, pensando todavía, sabiendo cómo estaba, decía, ¿qué voy a hacer en la casa todo el día? Necesito estar haciendo algo porque también eso es una manera de distraerte de tu sentir, no, quédate. Entonces ya, o sea, me, me cambié, me volví a poner la ropa. Estábamos comiendo solos antes de que se fuera por las niñas y me dices que te has fijado en algo. Tu trabajo, fíjense que esto me dio, me dio mucho sentido. Tu trabajo, Luz, siempre es estar dando. Emocionalmente te involucras muchísimo. Te tomas el papel, el papel no solo de maestra, sino como de mamá de la gente que llega contigo. Y tú todo el tiempo estás das, das y escuchando y... Y, y las personas te ven y te quieren contar lo que sienten y cómo se sienten y que las abraces y tú estás abrazando a todo mundo y conteniendo a todo mundo. Porque yo, yo, yo siempre decía, me da tanto lo que hago, o sea, yo acabo de dar un módulo de formación y me da tanto y recibo tanto y salgo tan feliz. Pero la verdad es que sí, pero no. Lo que tú das es mucho más grande porque tú sigues siendo el contenedor de todas las personas que están ahí contigo, dentro de las clases, dentro de los talleres, dentro de los cursos, dentro de las formaciones. Me dice, todo el tiempo lo estás dando y es mucha emoción. Comparándolo el MESIA, comparándolo con lo que yo hago, yo no me involucro emocionalmente. Yo solamente hago y pongo mis límites y es hasta aquí y ya. Y, y por eso no me desgasto y puedo. Puedo seguir, 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 ¿no? Para mí era algo como tengo que demostrar que yo también puedo hacer lo mismo que tú y estar a tu nivel aunque haga mm, mil cosas más. Eh, y no, ahí me desbaraté por completo. Y cuando me dijo esto me dio mucho sentido. Eh, porque claro, yo no podía mantener este nivel high de éxtasis, es como vivir como si quisieras vivir en un orgasmo para siempre, es insostenible, no puedes tú vivir ahí, porque en cierto modo, ahorita se los voy a explicar, impacta tu sistema nervioso impacta tu sistema nervioso hasta que colapsa entonces me quedé ese día en mi cama me quedé en la tele, acabé la serie de, de Wednesday que estaba amando, que no la pude acabar con con Alan y Lorenza y luego ya la acabé yo ese día y llegaron mis hijas y muy felices se metieron a la cama en la tarde, noche. Y platicamos y como que empecé a sentirme un poquito mejor de, de llorar, de expresar mi sentir y de descansar. Y bueno, ese día dormí y al otro día en la mañana me escribe mi amiga astróloga, Leila. Me dice, mi reina, ¿cómo estás? este Teníamos como una cita pendiente para... El, el regalo de, de Valentina, de sus 14 años, quería que el regalo le, le regalara la lectura de su carta. Y bueno, teníamos ahí pendiente como la fecha. Dice, ¿cómo estás? Y le digo, estoy mal. Estoy mal, mi cuerpo está bien, pero mi mente está de la fregada. Y me dice, verte ver, te marco, o sea, ¿qué onda, no? Le digo, sí, si llevo a las niñas y hablamos. Entonces... Me voy a llevar las niñas a la escuela, me estaciona fuera del gimnasio, le marco y justo estaba con mi otra hermana del alma, Patty, y me suelto a llorar con ellas en, en speaker, ¿no? Fue como una intervención. Y fue como estoy mal, estoy pensando esto, este, estoy muy abrumada, tengo que hacer muchas cosas y no, no ha acabado, no me, da, no me da la cabeza para hacerlo, para tomar decisiones, para llevar a la acción absolutamente nada. Y fue como tanta... Claridad. Imagínense lo que me dijeron mis amigas, fue, bravo, bienvenida a ser humana. Tenías que pasar por esto. Y más si quieres compartir desde donde compartes, y más si quieres ser como justo esta autoridad en el yoga, en la meditación, tienes que pasar por esto. Porque, ojo, para mí, esto era algo muy lejano. Yo veía a las personas que también tenían como... Este, este background como yo en, en yoga, en meditación, en muchas herramientas que pasaban por una depresión o pasaban por momentos difíciles y decía, híjole, a mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. O sea, he tenido momentos bajos, pero nunca me he sentido así. Y no creo que me pase porque pues yo tengo todas las herramientas del mundo. O sea, si un día me siento triste, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a meditar, me pongo a escribir, me tomo mis adaptógenos y me siento de maravilla. Yo lo veía así, como súper ajeno a mi vida. O sea, yo no voy a pasar por ahí. No hay forma. Pues bueno, así no fue. Entonces fue este como bienvenido a ser humano. Fue darme cuenta de que, que me decían, ¿no? ¿no? No puedes sostener todo lo que está sosteniendo de la mamá que hace los bagels con la masa madre más eh, la esposa más el estar haciendo ejercicio más estar conteniendo a tantas personas tanto en los trainings como en los cursos como en las clases no es imposible es imposible que sigas con esta energía ponte una pijama ve netflix este durante muchos días pausa relájate un buen y yo les decía, es que no, yo tengo que sacar todo antes del 2023. O sea, seguía con esa ansiedad controladora. Y fue como, como me hace reír, pero fue, a ver, todos vamos a estar muy agobiados de que Luz no sacó sus cosas el primero de enero del 2023. No, nos vale madres. <risa> nadie se va a dar cuenta. A nadie le importa. Y si es cierto. Da igual que yo saque mis cosas el primero de enero a que lo haga en marzo. Da lo mismo. Da lo mismo. Y fue como conectar con esta energía también de la risa y no del solo, a, sino de ya reírme de mí. No saben cómo les agradezco, hermanitas. Ojalá escuchen este episodio. Pero hacerme reír de mí y darme cuenta de, de lo que estaba pensando que estaba bien pendejo y decir, no, puede ser. O sea, claro, da lo mismo. Ahorita no tengo que decir nada. Voy a pausar todo y pausé todo. Pausé... Los diseños, pausé, este, las agencias, pausé, eh, la impresión, pausé, pausé todo. Dije, aquí todo se pausa, ok. Y aquí Luz se va a poner su pijama navideña. Mis hijas salían de clases y vamos a ver Netflix y hacer galletas de Navidad. Y quedarnos en la casa. Y así estuvimos cuatro días, mis hijas y yo, en pijama y veíamos películas de Navidad y pusimos un proyector en la casa y vimos mi pobre angelito y vimos otra navideña y les decía chocolatito caliente y dejé mi celular de lado y no vi el Instagram y, y fue la mejor medicina del mundo. Fue la mejor medicina del mundo. Obviamente hacía las cosas que, no sé cómo llamar, como no, no quiero decir las cosas que tenía que hacer, sino las cosas que, que se sienten como no hacer nada, pero estás haciendo algo, es como eso, eso que hace es que, que se siente bien porque solamente te deja estar existiendo, que hacer las galletas, hacerles desayunar, eh, todavía a, a alguno de esos días llevar a mis hijas a una clase y recogerlas y, y no se sentía pesado porque pues era algo, es una parte de existir, pero que no me exigía además. Entonces fue muy apapochador lo agradezco infinitamente no quiero decir que con esto estoy completamente al 100 sigo en el proceso y sigo transitando estas emociones y, y encontrando ese balance eh, es un gran aprendizaje para mí que voy a seguir trayendo a, a la marcha en estos días en este cierre del año en Ahorita quiero soltar más de lo que he estado soltando estos días, mucho más. Realmente quiero desconectarme por completo de las redes sociales. Quiero borrar mi Instagram hasta el próximo año. Eh, obviamente voy a seguir compartiendo después. No es que quiera dejar las redes sociales para siempre, pero sé que mi mente necesita ese break y se lo voy a dar. Se lo voy a dar porque todo lo que he estado haciendo hasta ahorita eh, se ha sentido bien. Al final sí, el trabajo que hago de estar compartiendo tanto, en algún momento, si no haces estas pausas y si no pones estos límites, se vuelve insostenible, que justamente va directo también a tu sistema nervioso y esto que estás sintiendo al mismo tiempo también genera adrenalina. Y tú no puedes sostener esos niveles también de adrenalina todo el tiempo porque te va a dar para abajo en algún momento, como me pasó a mí. Y tengo que encontrar que eso es algo que voy que sé que voy a encontrar en estos días de pausa y de escucha, cómo puedo encontrar esos momentos entre el estar dando y compartiendo, pero también entre, y no es que me haya dejado, y no es que me haya dejado de nutrir, porque me cuido bastante en todos los aspectos, en mi cuerpo, en mi mente, al meditar todos los días, en mi alimentación, pero justo como todo fue acumulándose, la Yurveda habla mucho de esto, la enfermedad, no solo del cuerpo, sino también de la mente, llega como un proceso acumulativo. Es cuando acumulas demasiado que ya el cuerpo no lo puede sostener y ¡pum! Viene la enfermedad o ¡pum! Vienen estos breakdowns break, break o ¡pum! Viene el burnout. O el burnout te lleva a la depresión, que yo creo que yo estaba ahí. Y ahora que lo veo y, y la terapia y todo lo que he estado haciendo, yo estaba al borde de entrar en una depresión. O sea, creo que me pude dar cuenta a tiempo que estaba llegando este burnout, más bien llegué a ese burnout, que estaba en una línea súper delgadita, llevarme a una depresión, ¡pum! Muy rápida, muy rápida. Y, y no saben cómo agradezco que pude ver, que pude observar, que me pude dar cuenta y que lo puedo compartir con esta sinceridad y vulnerabilidad y también ya con mucha más claridad, que, que sabes que quise intentar grabar este episodio. Al final, y lo que hice fue como con todo este sentido y cómo me sentía, compartirlo en las redes y decir, a ver, quiero compartir cómo me siento porque yo sé que, que todas las energías también son muy colectivas y que si yo me estoy sintiendo así, hay muchas personas allá afuera que se están sintiendo igual o tal vez peor. Entonces puse un resumen de todo lo que les acabo de contar en las redes y ¡pum! Explotó. ¿Saben la cantidad? de mensajes y de comentarios que he recibido, de personas sintiéndose igual, de personas que dicen yo quiero el descanso eterno porque esto está muy cabrón, miles de comentarios que quiero darme el tiempo de contestar algunos no lo voy a hacer con todos, no quiero volver a llegar ahí, pero de personas mandándome mensajes de me siento igual, de gracias por compartirlo, de esto me dio paz, pensé que era la única persona porque claro, ¡Qué hueva! Lo único que vemos en redes sociales es ahorita la perfección navideña. ¡Fuck! No es así. ¡Fuck it! ¡Bullshit! Ya estamos hartos. Todos estamos hartos de estar viendo esa perfección en redes sociales. Nos urge ver más humanidad, ver más seres humanos reales ahí compartiéndose desde otro lugar. Y por eso cuando tú te muestras humano, como lo acabo de hacer, que siempre he intentado mostrarme así, pero con algo tan sensible y que requiere tanto valor de decir estoy mal, eso le da permiso a los demás de hacer lo mismo, de abrazar su sentir, y al mismo tiempo te llama porque queremos ver cosas reales, porque ver a alguien hablando desde esa vulnerabilidad nos atrae, porque es lo que más deseamos, nuestra alma desea poder ver esa realidad, esa vulnerabilidad esa oscuridad en las personas y no solamente estar mostrando la luz, la luz, la luz, la luz, porque es abrumador. Es abrumador vivir con estas expectativas. Y yo creo que si algo debemos de empezar a hacer es soltar las expectativas de cómo debe ser la Navidad perfecta, de cómo debe ser el, el cierre de año, de cómo no. Todos estamos viviendo procesos bien diferentes y yo creo que la pandemia, lo que siento, la pandemia nos llevó a este burnout en este momento. Creo que no lo entendimos bien, ¿no? La, la pandemia y la cuarentena nos dio la oportunidad de estar en casa, de valorar lo importante, pero cuando salimos al mundo fue me lo quiero comer. O en mi caso fue mi sentirme, quiero comer el mundo. Y estoy aquí afuera y voy a hacer todo lo que no pude hacer estos dos años. Y esto, estoy, ya estoy, ya estoy. Si sí puedes con más luz porque eres superwoman. No, no soy superwoman. Recuerdo cuando la gente me preguntaba, ¿cómo logras hacer todo lo que haces? Y yo no lo sé, pero lo logro. Pues no, ¿saben qué? Ya no quiero lograrlo. Ya no quiero que me vean como, Luz, ¿cómo puede con tanto? Porque no puedo con tanto y no quiero enseñarte a ti, que me estás escuchando, a que poder con tanto está bien y a que hacer tantas cosas es sinónimo de éxito o es sinónimo de, de ser super mujer y que tú también puedes hacerlo. Porque es el mensaje incorrecto. Es justo lo que no quiero que exploren o conecten con. Todo lo contrario. A ver, vamos a movernos desde la escucha, desde la suavidad, desde la gentileza, desde la pausa. Sí de la disciplina, sí del autocuidado, sí del lograr lo que queremos lograr en nuestra vida, que es importante el crear cosas nuevas, la creatividad, pero sin cruzarnos la línea, estando bien atentos, pudiendo observar, pudiendo exponer nuestros propios límites, frenar cuando lo necesitamos. Y esto es súper importante que podamos volver a conectar con esta, con esta energía y con esta suavidad y con esta sutileza que de pronto se nos olvida. Y yo estoy regresando a, a conectar con eso y decir, híjole, esta es, esta es una medicina que quiero compartir, esta es una medicina que quiero acercar a la gente, esto es algo que yo tenía que transitar para mi evolución, para mi camino espiritual, esta, esta oscuridad, el decir estoy cansado el decir ya no puedo el decir, tengo tanto, es algo que tenía que transitar, así lo veo, confío plenamente en el proceso, porque sé que todo, absolutamente todo, me está llevando como a mi ser más elevado, que es a donde quiero llegar. Y entonces desde ahí poder compartir, desde este lado como mucho más humano decir, sí, ya estuve ahí, <risa> ya me senté así, al borde del burnout, casi en una depresión, y... Y a ver, ¿cómo, ¿cómo transitamos esto juntos? ¿Cómo salimos de ahí? Así es que esta fue mi, mi, mi bienvenida a ser, a ser más humana. Y se siente bien. Y creo que me va a ayudar a, a vivir una Navidad también más relajada. Y fíjense que lo más importante de todo esto, de todo este camino a la oscuridad de todo este transitar... Y esto es lo que más quería compartir en este episodio, que mi amiga Pati, bueno, me mandó un, un video, justo ese día que hablamos, me mandó un video, me dice, ve este video, de un se los voy a compartir aquí, si quieren se los comparto en un link. No me acuerdo el nombre de la persona, no tenía cabeza para fijarme en el nombre, la especialidad, nada más que en el mensaje principal. Y ella comparte mucho acerca de las emociones y algo de lo que más comparte es acerca del suicidio. Y entonces ella vive con estos pensamientos suicidas desde los 10 años. Y habla de cómo pudo observarlos, eh, observar estos pensamientos hasta que en un momento se hicieron sus amigos, ¿no? Y podía observar esto y diciendo, ok, este pensamiento está llegando porque algo aquí está mal. Pero lo más importante de todo, ya con, con este trabajo que tiene de poder observar sus pensamientos y hacer cuenta por qué y hacer, hacer su amigo el pensamiento de suicidio, se da cuenta que realmente esta necesidad de matar, matar algo, no era la necesidad de matarse a ella. No era la necesidad de yo me tengo que morir, sino hay algo que tiene que morir. Escuchen esto, por favor. Y más si tú has pasado por estos pensamientos y estas emociones y hay algo que tiene que morir, pero no eres tú. No eres tú. Fíjate en tu vida qué es eso que tiene que morir. Yo ya me di cuenta de muchas cosas en mi vida que tienen que morir. Y proyectos que he amado muchísimo, que son importantes para mí, pero me di cuenta, claro, hay muchas cosas en mi vida que tienen que morirse ya, que ya no puedo sostener, que tengo que elegir. Cosas en las cuales está comprometida, proyectos personales que tengo que, que matar. Quien se tiene que morir no soy yo. Y esos pensamientos que yo tenía de qué paz, no era la paz por morirme. Yo amo mi vida, amo mi familia, eh, creo que soy... Una persona que, que disfruta todo. O sea, ver el amanecer, ver la luna nueva, ver el sol como se refleja en los pinos a cierta hora de la mañana, ver la luz como alumbra mi cama en cierta hora de la tarde, salir y ver el volcán, quedarme viendo a mis hijas y decir no puedo creer que, 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 que de alguna manera salieron de mí. Esto es maravilloso, me maravillo con todo, con todo. Pero para mí... Era esta energía justo de algo en mi vida necesitaba morir y no era yo. Identifiqué perfectamente cuando escuché eso. Fue como, se me abrió el corazón, la visión, la perspectiva. Y dije, claro, hay tantas cosas en mi vida que tienen que morir ya. Que más bien, a eso me tengo que dedicar en estos días. A ver qué es lo que va a morirse, lo que se va eh, en lugar de lo que tengo que hacer más, 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 más y terminar, es saber, no, primero hay que dejar morir para que lo demás pueda crecer, en un terreno fértil, en un terreno sano, que lo pueda cuidar y nutrir, porque si no, no va a haber forma que siga sosteniendo más cosas, ya es imposible, y entonces fue tan sanador poder ver ese video que les voy a dejar en la descripción del podcast, si algo tiene que morir, entonces creo que, es un gran mensaje también que, que deja el otoño, así como sus hojas mueren y se caen. Es, Yo te invito hoy a pensar, si te has sentido así, como yo me, estoy, me he estado sintiendo, con esta necesidad de hacer, hacer más, hey, pausa, por favor, deja todo. Si te sirve mi experiencia, deja todo. Si puedes hacerlo, o aunque sea unos momentos de tu día que puedas dejar de hacer nada y hacer solo lo esencial que te permite seguir existiendo, hazlo, por favor, y pregúntate, ¿Qué tanto estás cargando y sosteniendo que tienes que ya soltar? ¿Qué se necesita morir en tu vida que sabes que no eres tú? Para que puedas seguir transitando esta vida en armonía, en amor, en presencia, en belleza. ¿Qué necesita morir? Tal vez lo tienes muy claro. Para mí fue muy claro. Cuando fue que necesita morir fue, pues, ya sé. <risa> ya sé cuál es una de las cosas que más me tiene estresada. Ya sé que tiene que morirse. ¿Y qué hacer cuando me siento así? Es pedir ayuda. Yo tal vez, como tengo he aprendido a llevarlo todo por mí sola, mi, mis transitares, mis momentos difíciles, casi siempre los llevo por mí sola y los trabajo y lo... Me cuesta pedir ayuda, me cuesta decir que no estoy bien. Mi primera recomendación es pide ayuda. Si te sientes así, por favor, pide ayuda. Dile a tu pareja o dile a tus amigos o si tienes un terapeuta, habla con tu terapeuta. Si no tienes terapeuta, busca un buen terapeuta. Toma terapia. Trabaja en tu mente. Así como yo siempre hablo del cuerpo, soy tauro, soy súper tierra. Mi cuerpo físico es súper importante para mí. Y siempre hablo del cuerpo. Al mismo tiempo que comparto muchas herramientas para tener una mente en calma. Pero no dejes de lado tu mente. Tu mente es súper importante <coughs> que le estés limpiando todas las mañanas con tu meditación, que tomes terapia, que puedas hablar de tus sentimientos, que tengas personas cercanas a las cuales te puedes acercar. Por favor, pide ayuda. No dejes de pedir ayuda. Esto es bien importante porque muchas veces nadie alrededor de mí se hubiera imaginado que yo estaba mal. Si yo no hubiera hablado con mis amigas, si yo no, nadie se hubiera enterado. Entonces, pide ayuda, observa que lo que está pasando es algo que, que no te define por completo, que es solo algo que estás atravesando en el momento, que puede ser diferente, pausa, para, deja de hacer tantas cosas, deja la urgencia de tengo que contestar, tengo que hacer, tengo que acabar, no es cierto, lo más importante aquí eres tú. Descansa en las redes sociales. Desconéctate por completo. Toma mucha agua. Muchas veces nuestra mente no está bien también porque estamos completamente deshidratados. Y haz lo que te dé gozo que se sienta que no estás haciendo nada. Lee por diversión. Siéntate en un sillón a descansar. Ve Netflix, todas las series que se te ocurran. Ve solamente la ventana, los árboles, cómo se mueven, la naturaleza. Esto es súper Súper sanador. Date esa oportunidad de parar por completo. Que se pare el mundo. No pasa nada. Y es verdad, no pasa nada. De pronto sentimos que sostenemos al mundo. ¿Y qué va a hacer que yo desaparezca de Instagram? La gente me a No, les va a valer. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Lo más importante es que tú estés bien y las decisiones que tengas que tomar para que tú estés bien no dejes de hacerla. A mí normalmente <coughs> el cuerpo físico era el que me paraba de decir eh, denme un segundo. A mí lo que me paraba era el cuerpo. Siempre llegaba a enfermarme. Entonces cuando me enfermaba era claro, ya estaba haciendo muchas cosas, por eso me dio gripa, porque ya llegué. Y esta vez mi cuerpo físico se sentía Súper bien. Este es otro engaño. Tengo energía, me puedo parar, estoy haciendo ejercicio, estoy corriendo más que antes, estoy cargando pesas. Mi cuerpo físico se sentía increíble, pero mi mente estaba muy mal. Entonces siempre ve estas dos áreas, a ver cómo están. Puede ser que tu cuerpo se sienta bien y por eso digas no estoy mal, como a mí me pasaba. Pero si empiezas a ver y observar tus pensamientos y te empiezas a, ver de esos, a dar cuenta de esos sentimientos y pensamientos oscuros, eh, y, y si negativos, empiezas a ver, híjole, no, mi mente no está bien. Entonces, darnos cuenta es bien importante. Abrazar ese darnos cuenta como una parte del ser humano. No hay nada mal en ti. Piensa que hay miles de personas que están atravesando lo mismo y en verdad lo acabo de ver. Ve a checar ese post que puse y checa todos los comentarios. Hay muchas personas que están atravesando lo mismo y que tal vez no tenían el espacio para decir, yo también, o, habían visto en su vida otro ejemplo en el cual podían identificarse. Entonces es bien importante que nos demos cuenta, que lo hablemos y que veamos qué herramientas podemos hacer sin que sea. Ahora tengo que hacer 100.000 mil cosas para sentirme mejor, porque tal vez lo único que tengo que hacer, como a mí me pasó, es descansar. Ahora, yo sigo haciendo ejercicio porque es algo que mi cuerpo necesita y que me encanta hacer. No es que esté todo el día sin hacer nada. Estoy haciendo ese pequeño ejercicio, aunque si tuviera que no hacer nada, lo haría. Pero hacer ejercicio me hace bien. Entonces ve, observa, pon límites, haz lo que se sienta bien, lo que te permite existir, pero que te deja descansar, pero lo más importante es pedir ayuda. Y bueno, esta es la experiencia de cómo voy cerrando el año, de lo que atravesé, espero les pueda servir de inspiración, espero, si se sientan identificados, esto les dé un respiro y digan, hay personas que están viviendo lo mismo, no hay nada mal en mí, es parte de la vida, abracen su obscuridad, transítenla con amor, con gentileza, con mucha compasión por ustedes y por sus procesos, nunca tenemos idea de lo que están atravesando los demás, también hay que poner mucha atención cómo están las personas que queremos ser gentiles con las personas alrededor de nosotros, más en estos momentos difíciles y de tanta vulnerabilidad y que requieren tanto muchas personas que están atravesando duelos, que la Navidad no es un momento más bonito. Entonces, sé gentil contigo y sé gentil con los demás. Y si no sabes de alguien que quieres desde hace días, mándale un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Está todo bien? No sé de ti desde hace varias semanas. Por favor, cuida a los demás, cuídate a ti. Principalmente cuídate a ti. Cuida tu templo físico, cuida tu mente, descansa, descansa mucho, descansa mucho, ya llegó esa temporada del año de descanso, medicina del oso, a meternos a la cueva, a dormir, a tapar, a comer delicioso, disfruta la comida, <coughs> disfruta, come, te este va mi recomendación ayurvédica para cerrar el año, come todo lo que te haga feliz y disfruta la comida, ¿ok? disfrútate, yo les mando mucho amor, les mando muchos, abra muchos abrazos, y estos son momentos difíciles que te sientas acompañado y sostenido, que pidas ayuda, que sepas que aquí tienes una comunidad también y que nos sintamos parte de un todo, que no, que no que nunca caminamos solos. Y si lo sientes así, de nuevo recuérdate que no, es así. Aquí estamos, aquí nos estamos sosteniendo. Los abrazo, los quiero mucho. Gracias también por estar. Para, por estar ahí por mí por todos sus mensajes amorosos los agradezco de corazón y la próxima semana aquí van a tener el episodio de cierre de año <coughs> prepárense para él porque va a estar precioso y ahorita ya no les voy a hablar de nada más siempre les digo el próximo evento que que ahorita no sé, no tengo idea las fechas, los días, los eventos, los cursos no sé qué voy a hacer el próximo año eh, ya cuando esté listo les diré eh, pero bueno, seguir compartiendo es parte de mi misión de vida, es parte de mi Dharma así es que así, olvidarse, olvidarse de mí no lo van a hacer pero eh, ahí estamos, ahí seguimos y aquí vamos caminando gracias infinitas Satnam, Namaste